0: Ganz offen gesagt, das wissen wir auch nicht. Das fragt am besten ein Teammitglied, weil UTEL beantwortet jede Kundenanfrage versprochen. Und jetzt zurück zu ganz offen gesagt.
1: Putin, je älter er wird, je misstrauischer er wird, je mehr er seiner eigenen Rationalität und seiner Informationsblase verfällt und je mehr er auch Emotionales in seine Entscheidungen einfließen lässt, strebt danach in den Geschichtsbüchern zu stehen als jemand, der Russland wieder zur Großmacht gemacht hat und der die drei slawischen Völker, Russen, Weißrussen, Ukrainer wieder zusammengeführt hat.
2: Herzlich willkommen bei ganz offen gesagt, dem Podcast für Politikinteressierte. Mein Name ist Stefan Lasnik und mein heutiger Gast ist der Universitätsprofessor und Russland-Experte Gerhard Mangott. Mit ihm spreche ich über die russische Invasion in der Ukraine, über die Veränderung in der Persönlichkeit von Wladimir Putin seit Anfang der 2000er Jahre, über die Haltung der Russinnen und Russen bzw. Ukrainerinnen und Ukrainer zum Krieg und die russischen Verbindungen zu Österreichs Politik und Wirtschaft. Ja, lieber Herr Professor Mangott, herzlichen Dank, dass Sie sich die Zeit für dieses Gespräch nehmen. Ein Grundmotiv bei unserem politischen Podcast ist Transparency is the new objectivity. Und in diesem Sinne beginnen wir unseren Podcast immer mit der inzwischen traditionellen Transparenzpassage, in der wir erklären, ob wir uns kennen, woher wir uns kennen und ob wir uns in, wie in unserem Fall sitzen und warum und ob sie aktuell für Parteien oder Dein Vorfeldorganisationen tätig sind. Die erste Frage ist heute sehr einfach zu beantworten. Wir kannten uns bis jetzt nicht, wir haben uns gerade eben kennengelernt. Und zur zweiten Transparenzfrage, ob Sie aktuell für Parteien oder deren Vorfeldorganisationen tätig sind? Nein, das bin ich nicht und ich bin auch selbst parteilos. Gut, danke. Dann haben wir die Transparenzpassage damit abgehackt und können ins Thema einsteigen. Sie sind der Professor für internationale Beziehungen an der Uni Innsbruck mit dem Schwerpunkt Osteuropa und Russland und in meiner Wahrnehmung sehr bekannt für Ihre glasklaren und sachlichen Analysen, auf die wir auch heute gerne zurückgreifen werden. Aber zu Beginn würde ich Ihnen gerne eine persönliche Frage stellen, nämlich ein Krieg in Europa, nur ungefähr 600 Kilometer von der österreichischen Grenze entfernt. Berührt Sie das auch als Experte und Analyst irgendwie persönlich? Trifft Sie das auch emotional?
1: Ich sehe natürlich die Bilder des Leids, das dadurch hervorgerufen wird, dass Russland diese Aggression gestartet hat. Das lässt mich nicht unberührt als Bürger und als Mensch, aber ich muss das bei der Analyse völlig ausblenden. Um äh, jetzt nicht zum Aktivisten zu werden, sondern diese Nüchternheit zu bewahren, die ich für wichtig halte in der Beobachtung und der Bewertung politischer Entwicklungen.
2: Was sind denn Ihren Einschätzungen noch die wichtigsten Wurzeln dieser jetzt leider kriegerischen Auseinandersetzung? Hat ja eine lange Vorgeschichte, aber was sind denn da die wichtigsten Elemente Ihrer Meinung nach?
1: Es ist bemerkbar, dass äh, westliche Staaten die Politik, aber auch viele Akademiker nicht bereit sind zu verstehen, dass diese jetzige Situation ja nicht vom Himmel gefallen ist, sondern dass sie langsam gewachsen ist. Und es besteht keine Bereitschaft, zu überprüfen oder darüber nachzudenken, wann von wem, warum falsche Weichen gestellt wurden. Und der Westen hat in dieser Hinsicht äh, sicherlich zur Krise beigetragen. Denn es war die Entscheidung äh, der westlichen Institutionen, sich auszudehnen, aber auch deswegen, weil die osteuropäischen Staaten nachgefragt haben, in die NATO und in die Europäische Union zu kommen. Die Frage ist nur, hat Russland jemals in dieser neu entstehenden europäischen Sicherheitsordnung einen Platz bekommen oder war Russland nicht marginalisiert? Wurde die Schwäche Russlands dazu benutzt, die eigenen Institutionen auszudehnen? Wurde die Schwäche Russlands auch dazu benutzt, Interessen Russlands zu ignorieren? Wurden Kooperationsangebote etwa des jungen Präsidenten Putin ausgeschlagen, die zu diesem großen Misstrauen geführt haben, das er jetzt hat gegenüber dem Westen? Einmal gefragt, was denn der größte Fehl Fehler Russlands an dieser Entfremdung war, sagte er, wir haben euch vertraut. Das ist jetzt äh, natürlich etwas übertrieben. Es ist auch eine Antwort, die sich gut verkaufen lässt. Aber der Punkt ist, dass äh, es nahezu keine Gemeinsamkeit gab auf Sicherheits- und militärischer Ebene zwischen den beiden Akteuren und Russland sich durch die Ausdehnung dieser Institutionen bedroht fühlt. Und wir können nicht vermessen sein und äh, den Russen erklären, wovon sie sich bedroht fühlen dürfen und wovon nicht, wir müssen das zunächst einmal zur Kenntnis nehmen und äh, akzeptieren, dass das eine russische Besorgnis ist. Aber ich sage auch gleich, die Besorgnis Russlands vor einer NATO-Mitgliedschaft der Ukraine ist nicht der einzige Grund für die jetzige militärische Aggression. Sondern? Ich denke, Vladimir Putin, je älter er wird, je misstrauischer er wird, je mehr er seiner eigenen Rationalität und seiner Informationsblase verfällt, und je mehr er auch Emotionales in seine Entscheidungen einfließen lässt, strebt danach, in den Geschichtsbüchern zu stehen als jemand, der Russland wieder zur Großmacht gemacht hat und der die drei slawischen Völker, Russen, Weißrussen, Ukrainer, wieder zusammengeführt hat. Nicht notwendigerweise äh, in einen gemeinsamen Staat, aber jedenfalls in einem Naheverhältnis, in einem Abhängigkeitsverhältnis, das diesen Raum einigermaßen geschlossen macht. Dabei bleiben natürlich für Belarus und die Ukraine letztlich nur beschränkte Souveränität und politische Unabhängigkeit übrig. Und diese Sehnsucht nach äh, Herstellung der russischen Welt, des historischen Russland, die ist ihm immer wichtiger geworden und äh,
2: leitet ihn wesentlich an. Das ist interessant, dass Sie das sagen, weil dazu hätte ich Sie eh gefragt, auch wie Sie das einschätzen. Ich glaube, ein wesentliches Element in dieser gesamten Geschichte, auch wenn man jetzt, also es geht um Politik, es geht um Militär und so weiter, aber es geht auch um Personen. Sie als Experte, haben Sie bei dem Herrn Putin eine Veränderung festgestellt in den letzten Jahren? Sie haben es jetzt schon angedeutet, sein Blick hat sich eventuell verengt, sein Wunsch in den Geschichtsbüchern zu stehen ist vielleicht größer geworden. Ist da eine Veränderung erkennbar? Ja, der Putin von heute ist
1: überhaupt nicht zu vergleichen mit dem Putin, der im Mai 2000 als Präsident angelobt wurde, nicht vergleichbar mit dem Putin, der im Deutschen Bundestag 2001 eine kooperative Rede geführt hat, nicht vergleichbar mit dem Putin, der noch äh, im Jahr 2000 mit dem damaligen NATO-Generalsekretär Robertson äh, eine Vertiefung der Beziehungen zwischen Russland und der NATO gewollt hat. Ähm, es gab diesen kooperativen Ansatz, Russlands unter dem jungen Putin, freilich mit dem Anspruch, und das unterscheidet, äh, hat ihn unterschieden von der jelzin regierung der 90er Jahre, mit der Beharrlichkeit äh, zu fordern, dass Russland als gleichberechtigt akzeptiert wird und nicht als Abhängiger, dass Russland eben auch, wenn man es Englisch ausdrücken möchte, Rule Maker sein möchte und nicht nur Rule Taker. Ticker. Aber die Schwäche Russlands, die anhaltende Schwäche Russlands, nur langsam hat sich die Wirtschaft Russlands ja konsolidiert, hat gerade die Vereinigten Staaten, die sich damals zu Recht als unipolare Macht im internationalen System ansehen konnten, dazu verleitet, Schritte zu setzen, Entscheidungen zu treffen, die klar gegen russische Interessen gerichtet waren. Wenn man anfängt von der Aufkündigung des ABM-Vertrages 2001 der Raketenabwehrsysteme technologisch beschränkt hat. Wenn man vom Erweiterungsbeschluss der NATO im November 2002 spricht, in Prag wurden eben viele neue Mitglieder inklusive der baltischen Staaten eingeladen. Wenn man an den Irakkrieg 2003 denkt, wo die USA nicht nur gegen den Willen Russlands und übrigens auch Frankreichs und Deutschlands diesen Angriffskrieg gestartet hat, sondern auch den Sicherheitsrat um, äh, umgangen ist, ignoriert hat. Und das war, und das ist es bis heute, ein wichtiger Baustein des Mitspracherechts Russlands in der internationalen Politik, auch wenn Russland dieses Vetorecht immer wieder missbraucht hat. Aber die demonstrierte westliche Bereitschaft oder vor allem Bereitschaft der USA, einen Angriffskrieg ohne Mandat des Sicherheitsrates zu führen, wie die NATO ihn schon 1999 gegen die Bundesrepublik Jugoslawien geführt hat, hat Putin irritiert. Dann war Putin auch fest davon überzeugt, und ich denke, hier irrt er sich in einem großen Ausmaß, dass die demokratischen Umbrüche in Georgien 2003 und in der Ukraine 2004 ein westlicher Versuch war, russlandfreundliche Regime zu stürzen und diese Länder nach Westen zu ziehen. Unterschätzt die endogenen
2: Ursachen für diese Proteste, äh, überschätzt sie deutlich. Darf ich da gleich eine Nachfrage stellen, Herr Professor? Die Ukraine ist ja nicht nur geografisch zwischen dem westlichen Teil und dem russischen Teil sozusagen der Welt, sondern ich habe das Gefühl, es ist auch weltanschaulich immer so, dass es, es gibt Strömungen, die zum Westen tendieren, es gibt Strömungen, die zu Russland tendieren. Und ist diese Angst, es könnte in diese westlichen Werte rein kippen, ist das auch eine Angst, die Putin antreibt? Das ist ein oft gehörtes
1: Argument, nämlich dass ähm, eine demokratische und wohlhabende Ukraine ein, eine Systemkonkurrenz zu Putins Russland wäre und der Bevölkerung in Russland auch aufzeigen würde, welche Optionen es noch gäbe. Ähm, die Ukraine ist noch kein demokratischer Staat. Demokratischer als Russland, deutlich, aber ein Staat mit äh, nicht wirklich überzeugender Rechtsstaatlichkeit, mit einem Übermaß an, an Korruption, mit dem Einfluss von großen Unternehmern auf die Politik und die Medienlandschaft. Also da hat die Ukraine noch ein weites Stück zu gehen, um demokratisches Vorbild zu werden und auch um Wohlstand zu erhalten, der den russischen deutlich übersteigt. Ähm, dafür muss die Ukraine noch viele Jahre zurücklegen. Also es ist keine unmittelbare Gefährdung der Interessen Putins, was die Ukraine jetzt ist. was könnte sein, dass er die Befürchtung hat, dass es so wird. Er hat die Befürchtung, dass mit der westlichen Unterstützung für die Ukraine wirtschaftlich, finanziell, militärisch das Land in einen solchen Status gerät, wohlhabend und demokratisch zu sein, und das wäre dann in der Zukunft, ein, die aber nicht die unmittelbare Zukunft ist, nicht die absehbare Zukunft ist, das wäre sicherlich ein Konkurrenzmodell zum
2: autokratischen Herrschaftssystem Putins in Russland. Da würde mich interessieren, Ihre Einschätzung, wie die Stimmung dazu in der Ukraine ist. Schätzen Sie die eher pro-westlich ein oder pro-russisch? Weil Die Wahlen sind ja durchaus unterschiedlich ausgegangen. Aber wie ist da Ihre Einschätzung dazu?
1: Nur lange Zeit ist... Äh sind die Wahlergebnisse eigentlich immer so ausgefallen, dass es einen großen Unterschied gab zwischen der Westukraine, Teilen der Zentralukraine und der Ost- und Südostukraine und der Krim. In den genannten Gebieten der Ost- und Südostukraine äh, war es eine Präferenz, auch 2013 sich näher an Russland zu bewegen, sich mit Russland wirtschaftlich zu integrieren. Weil diese Leute einfach mit Russland Handel getrieben haben, weil sie nahe Verwandte jenseits der Grenze hatten, weil es natürlich auch die sprachliche und kulturelle Identität gab mit der russischen Bevölkerung. Das hat diese Menschen sich nach Russland orientieren lassen. Es ist also insofern falsch, wenn die Europäische Union jetzt seit langem davon spricht, dass sich das ukrainische Volk 2013, 2014 für die Annäherung an die Europäische Union Entschieden hat. Das Land war gespalten, eben in einen europaorientierten Teil, Sehnsucht nach Wohlstand und demokratischer Freiheit, und in einen ost- und südostukrainischen Teil, der die Nähe zu Russland gesucht hat, aus genannten Gründen. Durchgesetzt hat sich in diesem Ringen der Europäischen Union und Russland um die Ukraine der Teil der Bevölkerung, der die Westassoziierung wollte und das Ansehen Russlands ist auch deutlich zurückgegangen unter russischsprachigen und ethnischen Russen in der Ost- und Südostukraine durch die Beteiligung Russlands, die maßgebliche Beteiligung Russlands an der Destabilisierung der Provinzen Donetsk und Lugansk.
2: In dem Zusammenhang würde mich interessieren, wie Sie einschätzen die Situation, in der sich Russland befindet, auch inwieweit dieser kriegerische Kurs, der jetzt von Putin gefahren wird, wie inwieweit er in Russland Ihrer Meinung nach Rückhalt findet, in der russischen Bevölkerung?
1: Nun Neueste Umfragedaten zeigen uns, dass 60 Prozent der Bürger den Westen für diese Krise verantwortlich machen und nur wenige Prozent die eigene Regierung. Hier zeigt sich natürlich auch das Narrativ, dass Putin über die Staatsmedien nach innen weitgehend kontrollieren kann. Also das ist bei der Bevölkerung angekommen. Je nach Alter unterschiedlich, je nach Bildung unterschiedlich, aber in Summe sind es doch 60 Prozent, die den Westen für diese Krise verantwortlich machen. Es zeigt sich auch, dass die feindseligen Gefühle gegenüber der Ukraine in der russischen Bevölkerung angestiegen sind. Nicht zu einer Mehrheitsmeinung, aber dass der Anteil derer, die die Ukraine als Feind betrachtet, größer geworden ist. Aber wenn man von dem Teil der Bevölkerung Sieht, der apathisch ist und achselzuckend auch diesen Krieg jetzt zur Kenntnis nimmt, gibt es in der Mehrheitsbevölkerung Russlands äh, keine Sympathie, geschweige denn Begeisterung für die russische Entscheidung, jetzt in der Ukraine einzufallen. Das ist ein Brudervolk, das hat Putin ja auch selbst immer kommuniziert und das ist auch so aufgrund der langen historischen und kulturellen Verbindung. Diesen Krieg wollen viele nicht. Und es protestieren schon einige, vor allem jüngere Menschen in den Städten Russlands, vor allem in Moskau. Ähm, manche mögen argumentieren, das sind wenige. Das stimmt. Aber man muss berücksichtigen, welches Risiko diese Menschen eingehen, wenn sie auf die Straße gehen. Viele von ihnen werden dann für 15 Tage in Polizeigewahrsam gehalten. Viele werden Strafen zahlen müssen. Und viele werden Nachteile erleiden an ihren Arbeitsplätzen, an ihren Ausbildungsstätten. Aber dieser Protest könnte größer werden, wenn sich die Zahl der getöteten russischen Soldaten deutlich nach oben bewegt. Denn bei den bisherigen militärischen Interventionen Russlands 2008 in Georgien, 2014 in der Ukraine und 2015 in Syrien hat Putin immer äh, genau darauf geachtet, äh, keine Bodentruppen zu entsenden, die dann Opfer von Kampf- und Gewalthandlungen werden könnten. Er wollte die Zahl der getöteten russischen Soldaten möglichst niedrig halten. Wenn jetzt aber diese Zahl steigt und in dieser militärischen Auseinandersetzung gelingt es einfach nicht mehr, die Zahl niedrig zu halten und es wird auch nicht gelingen, das Ganze zu vertuschen, was dort passiert mit russischen Soldaten, dann wird diese Abneigung gegen den Krieg deutlich zunehmen. Die Frage ist, ob diese Abneigung noch Kanäle hat, sich zu äußern und zu einer politischen Kraft zu werden.
2: Und da habe ich keine große Zuversicht. Unter anderem vermute ich auch deswegen mangelnde Zuversicht, weil natürlich die entsprechenden Vorarbeiten ja sehr weit gediehen sind. Mit Vorarbeiten meine ich jetzt, oppositionelle Kritikerinnen auszuschalten, unabhängige Medien nicht zuzulassen. Da sind ja einige, ich nenne es jetzt Vorarbeiten, es ist jetzt ein und für sich positiv besetztes Wort, aber natürlich in dem Fall negativ gemeint, diese Vorarbeiten sind ja schon umfassend erledigt worden. Ja, die
1: Repressionen haben zugenommen. 2021 war ein besonderes repressives Jahr. Viele Maßnahmen, wie Sie sagten, gegen oppositionelle NGOs, unabhängige Medien, Druck auf Universitäten und ähnliches. Man muss das jetzt eigentlich, so denke ich, in Zusammenhang sehen mit der nun erfolgten Invasion. Es macht Sinn jetzt, das so zu interpretieren, dass Putin die innere Kontrolle verschärfen wollte, angesichts dessen, was jetzt passiert und der Tatsache, dass es das eben kein populärer Krieg ist, so wie der Krimkrieg damals, dass er es eben versucht und weitestgehend geschafft hat, alle oppositionellen Strukturen auszuschalten und zu zerstören, damit diese Unzufriedenheit mit dem Krieg eben auch kaum Kanäle findet, um sich auszudrücken, kaum Öffentlichkeit finden kann, um diese Ablehnung des Krieges
2: auch auszudrücken. Zum Zeitpunkt hätte ich auch noch eine Frage. Vielleicht ist die naiv, aber ich vermute, dass der Zeitpunkt auch nicht ganz zufällig gewählt ist. Aber da würde mich Ihre Meinung dazu interessieren. Es hat in Amerika einen Präsidentenwechsel gegeben, in Deutschland einen Wechsel der Kanzlerin. Vor allen Dingen Kanzlerin Merkel, glaube ich, war eine große Konstante über die letzten Jahre. Und Europa oder die Welt ist ja auch durchgeschüttelt vom Coronavirus. Könnte das eine Rolle spielen vom Zeitpunkt her? Am Rande spielt das eine Rolle, natürlich.
1: Ist für die russische Führung klar, in Deutschland gibt es eine neue Regierung, die noch nicht eingearbeitet ist, die in der Außenpolitik auch Differenzen hat, die von einem außenpolitisch unerfahrenen Kanzler geführt wird. Natürlich sah man, dass Macron sich im Präsidentschaftswahlkampf äh, äh, bewegt und dass er im April wiedergewählt werden muss, aus Sicht von Macron natürlich. Klar ist auch der russischen Führung, dass in Großbritannien der Premierminister Johnson unter Druck ist, und klar ist auch, dass beiden in einem polarisierten Land Präsident ist und diese Einigkeit, die er wiederherstellen wollte, bis jetzt eigentlich nicht geschafft wurde. Das sind Aspekte, die natürlich eine Rolle gespielt haben. Aber warum das jetzt kommt, das hängt einen zum einen mit Entwicklungen in der Ukraine zusammen, nämlich der Abkehr der Regierung Zelensky vom Minsker Abkommen, also jener, diplomatischen Lösung des Konfliktes in der Ostukraine, das Vorgehen der Regierung Selensky gegen russlandfreundliche oppositionelle Medien und Personen. Und zum anderen, was einen äußeren Faktor betrifft, hat sich die Zusammenarbeit von NATO-Staaten mit der Ukraine in den letzten Jahren immer, immer mehr intensiviert, bei Ausbildung, Training, Ausrüstung, bei gemeinsamen Manövern. Und so hat man in der russischen Führung eben die rote Linie neu definiert, nicht nur die NATO-Mitgliedschaft der Ukraine sei inakzeptabel und würde zum Krieg führen, sondern auch schon diese enge militärische Zusammenarbeit unterhalb der formalen Ebene der Mitgliedschaft hat Russland gestört. Und wenn Russland dann, beobachtend wie die Ukraine immer stärker nach Westen abdriftet, eine militärische Lösung sucht, dann besser jetzt, als in zwei, drei, vier Jahren, wenn die ukrainischen Streitkräfte noch
2: besser ausgebildet, noch besser ausgerüstet sind. Also auch eine Art Flucht nach vorne, wenn man so will, um etwas zu verhindern, was man dann später nicht mehr vielleicht einfangen kann.
1: Ja, was wesentlich schwerer
2: geworden wäre, bis unmöglich. Und deswegen kann, konnte es kein Zuwarten mehr geben. Spielt eigentlich China in dieser ganzen Angelegenheit eine Rolle? Das frage ich mich eben bei solchen großen Weltkonflikten. Mir, mir kommt diese Rolle Chinas manchmal zu kurz, weil das ist ja eine Weltmacht, die meiner Meinung nach aber gerade in Europa nicht immer sehr beachtet wird.
1: Nun, China und auch Indien, das wird meistens nicht beachtet, Stimmt, ja. haben eine sehr zurückhaltende Reaktion auf die Militäraggression Russlands gezeigt. Indien, weil es in enger rüstungswirtschaftlicher Zusammenarbeit mit Russland steht, aber auch deswegen, weil äh, Indien es sich nicht leisten kann, dass Russland sich zu sehr an China anlehnt und vielleicht sich dann gegen Indien positionieren könnte. Aber der große Gewinner ist zweifellos China, auch wenn man gerade äh, vor etwa 30 Minuten lesen konnte, dass Xi den Präsidenten Putin aufgefordert hat, in Verhandlungen zu treten, um diesen Krieg wieder zu beenden. Aber China ist Profiteur in zweifacher Hinsicht. Einmal, weil ein durch die westlichen Sanktionen elementar geschwächtes Russland, noch abhängiger von China sein wird. Und zweitens, weil die USA, die sich eigentlich auf die Rivalität mit China konzentrieren wollten, jetzt als Sicherheitsgarant für Europa wieder unverzichtbar geworden sind. Es gibt nun wieder sehr viel mehr US-Soldaten in Europa, sehr viel mehr US-Gerät. Und es ist eben so, dass die europäischen Staaten selbstverschuldeterweise nicht in der Lage sind, sich selbst zu verteidigen. Und diese Sicherheitsordnung zu erhalten, bleibt nun, und das auf lange Sicht, Aufgabe der Vereinigten Staaten. Und das bindet natürlich politische, finanzielle und militärische Ressourcen, die man sonst ausschließlich auf
2: China gelenkt hätte. Äh, dazu... Noch eine Zusatzfrage, nämlich, Sie haben es jetzt schon angesprochen, die fehlende europäische militärische Kraft. Wäre das jetzt, Wenn wir jetzt in die Zukunft schauen, wäre das ein Mittel, um solche Konflikte zukünftig zu verhindern? Ist es dafür schon zu spät? Ich habe in einem Interview von Ihnen in den letzten Tagen gelesen, dass Sie eben auch ein gewisses Versagen orten, was die militärische Stärke Europas betrifft.
1: Ja, es ist ganz eindeutig, dass, wenn man vielleicht von Frankreich abseht und dem Vereinigten Königreich, in den letzten Jahrzehnten zu wenig getan wurde, um in der Lage sein, zu sein, europäische Sicherheit zu gewährleisten oder Sicherheitsrisiken an der Peripherie Europas zu bewältigen, in Nordafrika, im Nahen Osten beispielsweise. Das ist nicht passiert, auch wenn die Rüstungsausgaben seit 2014, seit der Invasion der Krim, gestiegen sind als Anteil an den Bruttoinlandsprodukten der europäischen NATO-Staaten. Aber vieles davon geht noch immer ins Personal, zu wenig in Forschung und Entwicklung, zu wenig in Gerätebeschaffung. Und wie sehr ähm, dieser miserable Zustand europäischer Verteidigungskraft ist, demonstriert ganz besonders stark Deutschland mit einer wirklich runtergewirtschafteten Bundeswehr.
2: Und es ist ja nicht nur so, dass einzelne Armeen als eventuell unterversorgt gelten, sondern auch die Einheitlichkeit in der Linie wird der Thema sein. Hätte man jetzt besser ausgerüstete Möglichkeiten, ist immer nur die Frage, ob man einheitliche Linie zusammenbringt. Zweifellos.
1: Das wäre die nächste große Herausforderung. Es fehlen also die Fähigkeiten
2: und die Gewissheit, eine gemeinsame Linie zu finden. Was gibt es jetzt für Optionen für die westlichen Staaten? Welche Handlungsoptionen sehen Sie jetzt für die nächsten Wochen? Nun, die Sanktionen halten Putin nicht auf. Dieses Abschreckungsszenario hat
1: nicht funktioniert. Ähm, was der Westen tun kann und tut, ist Russland zu bestrafen durch diese harten Wirtschafts- und Finanzsanktionen. Aber diese Sanktionen werden eben nicht dazu führen, wozu Sanktionen eigentlich gedacht sind, nämlich dass der sanktionierte Staat sein Verhalten ändert. Putin wird diesen militärischen Unterwerfungsversuch gegenüber der Ukraine fortsetzen, trotz der Sanktionen. Er kann dadurch nicht aufgehalten werden. Er kann auch nicht mehr zurück. Er hat jetzt diesen Krieg gewählt und kann nicht mehr aus diesem Krieg rausgehen, ohne seine Ziele erreicht zu haben. Das Einzige, was der Westen auch noch tun kann für die Ukraine, ist finanzielle und humanitäre Hilfe. Aber was die Ukraine bräuchte, um einen, Ukraine um einen russischen Angriff abzuwehren, wären westliche Soldaten. Und das hat die NATO schon deutlich gemacht, äh, schon vorher deutlich gemacht. Es wird kein NATO-Soldat in der Ukraine gegen Russland kämpfen. Eine solche direkte, wenn auch konventionelle Konfrontation der NATO mit Russland, äh, das will die NATO nicht, weil eben die Gefahr einer nuklearen Eskalation
2: besteht. Wenn man jetzt diese Optionen sich anschaut, gibt es eine Möglichkeit, dass sich Putin sogar diese Angst, habe ich jetzt schon mehrmals gehört, in einen Art Macht raussteigert und dann über die Ukraine hinausdenkt? Oder sehen Sie diese Gefahr nicht? Die Angst ist groß in osteuropäischen Staaten, vor allem im Baltikum.
1: Und die ist historisch gewachsen, basiert auf historischen Erfahrungen. Ich glaube aber nicht, selbst wenn Putin jetzt in der Ukraine sensationell erfolgreich wäre, und in einen, Macht, in einen Großmachtrausch äh, sinken würde, dass Russland NATO-Staaten angreift. Natürlich militärisch gesehen wäre es für die NATO sehr schwierig, die baltischen Staaten zu verteidigen. Das hat mit der Dislozierung von Fähigkeiten zu tun, das hat mit der Geographie zu tun. Also ein russischer Vormarsch im Baltikum könnte äh, nicht aufgehalten werden und nur schwer zurückgeschlagen werden. Aber ein Angriff auf das Baltikum würde den Artikel 5, also die Bündnisgarantie der NATO, auslösen. Und das wäre dann wirklich ein direkter konventioneller Konflikt zwischen Russland und der NATO, der sich über das Baltikum hinaus ausbreiten könnte und wo Russland konventionell
2: bei einer direkten Konfrontation sicherlich unterliegen würde. Wobei das ist jetzt sehr rational argumentiert, wie man es von Ihnen ja gewohnt ist, aber es gibt ja in den letzten Wochen durchaus auch Anhaltspunkte, dass äh, Wladimir Putin da oder dort irrationale Entscheidungen trifft. Ich glaube, daher rührt auch diese Angst, dass es so kommen könnte.
1: Nun, ich würde zugestehen, dass Putin seine eigene Rationalität hat. Und ich habe in einem zip 2 interview vor einigen Tagen gesagt, Putins Logik muss nicht meine Logik sein. Und sie ist es ganz offensichtlich nicht, weil ich nicht so rasch mit einer höchsten Eskalationsstufe, nämlich einem Einmarsch in die Ukraine, gerechnet habe, sondern mit anderen eskalativen Schritten, die nicht gekommen sind, sondern gleich der Einmarsch. Es ist sicherlich auch so, dass die Informationen, die an Putin gelangen, selektiert sind. Er bekommt bestimmte Informationen, vor allem aus dem Militär- und Sicherheitsapparat. Andere Informationen werden ihm vorgehalten, es, äh, vorenthalten. Es ist sicherlich auch so, dass sich niemand traut, ihm zu widersprechen – wenn Putin einer Meinung ist, ist es sehr schwer, dagegen zu argumentieren. Auch
2: eine logische Entwicklung, wenn man so lange autokratisch herrscht. Das gibt es im Übrigen auch in genau, Unternehmen. Also ja. Ich will das jetzt nicht eins zu eins vergleichen, aber ist es ist in Unternehmen ähnlich. Wenn zu lange zu autokratisch geherrscht wird, dann fehlende Information, fehlende Widerspruch. Das sind alles normale Effekte.
1: Ja, und das kann man in Russland eben auch beobachten. Das heißt, der Präsident ist in seiner eigenen Informationswelt, und die Rationalität ist natürlich gebunden an seine Informationswelt und die ist offensichtlich eine andere als das, was wir als rational betrachten. Denn rational gesehen ist diese Invasion in der Ukraine für Russland nachteilig. Der Nutzen daraus ist wesentlich geringer als die Kosten.
2: Zum Abschluss dieser Folge würde ich gerne mit Ihnen noch einen Schwenk machen zur österreichischen Politik, weil es schon auffällig ist, dass es in Österreich jetzt erstens starke wirtschaftliche Verflechtungen gibt mit Russland. Ich denke jetzt auch speziell an den Bankenbereich. Aber es gibt auch eine Partei, die sich in der Vergangenheit sehr stark deklariert hat. Und ich sage mal, ein Höhepunkt, jetzt ohne das als werten zu wollen, war ja der Besuch Putins also bei der Hochzeit einer amtierenden Ministerin, nämlich der Frau Kneisel und auch ihr Kniefall vor ihm. Wie ordnen Sie das ein im internationalen Zusammenhang?
1: Nun, zunächst haben die Beziehungen zwischen Russland, dem neuen Russland und Österreich ein bisschen holprig begonnen. Damals war es das Ziel der österreichischen Außenpolitik, Russland nicht als Vertragspartei des Staatsvertrages anzuerkennen. Damals gab es eben auch noch sowjetische und dann russische Widerstände gegen eine EU-Mitgliedschaft Österreichs. Das hat sich dann letztlich gelöst, äh, in, äh, im zweiten Fall im österreichischen Sinne, und seitdem haben wir eigentlich ein sehr freundschaftliche Beziehungen zwischen Russland und Österreich über die verschiedenen Regierungen hinweg, wo Menschenrechte, Rechtsstaatlichkeit eigentlich kaum oder gar keine Rolle gespielt haben. Wir hatten aber unter der Regierung Kurz I, also der Koalition aus ÖVP und FBÖ, eine besonders russlandfreundliche Haltung, Immerhin hat der damalige Kanzler Kurz 2018 Putin fünfmal getroffen und es kam eben auch zu dieser peinlichen Szene auf dieser Hochzeit. Das diente damals sicherlich auch zur Selbstinszenierung von Kurz, nämlich dass er sich als internationaler Politiker, als Staatsmann inszenieren konnte in diesen Begegnungen. Es war aber sicherlich auch dem Bemühen geschuldet, für die wirtschaftliche und finanzielle Präsenz österreichischer Unternehmen und Banken in Russland günstigere Bedingungen zu schaffen. Es war sicherlich auch ein Eigeninteresse der österreichischen Seite. Und man hat damals, ich hoffe man hat nicht daran geglaubt, immer wieder davon gesprochen, dass Österreich eine Brückenfunktion einnehmen könnte zwischen der Europäischen Union und Russland. Hätte die Regierung tatsächlich daran geglaubt, dann wäre das eine sehr starke Selbstüberschätzung gewesen. In der Europäischen Union hat niemand darauf gewartet, dass Österreich Brücken baut zwischen dem Rest der Europäischen Union und Russland. Und natürlich wusste Russland auch, dass das kleine Österreich viel zu einflussschwach ist, um einen wirklichen nachhaltigen Einfluss auf die Russlandpolitik der Europäischen Union zu nehmen. Also wenn man daran geglaubt hat, dann war es Selbstüberschätzung, in einem hohen Ausmaß. Es hat sich nun aber in der Regierung seit 2020 etwas verändert und vor allem mit dem neuen Außenminister etwas verändert. Vor allem er will diese engen Beziehungen zu Russland nicht. Er ist ein überzeugter Transatlantiker. Er sucht die Partnerschaft mit den USA, sieht das westliche Lebensmodell in Gefahr durch Russland oder eben auch in China, und deswegen die Notwendigkeit, dass sich Österreich ganz nah am Westen positioniert. Sein Einfluss hat neben anderen Faktoren auch dazu beigetragen, dass die Beziehungen mittlerweile deutlich kühler geworden sind. Und die klare Positionierung der österreichischen Regierung jetzt in diesem Konflikt zwischen Russland und der
2: Ukraine wird diese Beziehungen weiter abkühlen lassen. Wir kommen damit zur letzten Frage, die also einen, einen konkreten Aspekt beinhaltet. Wir sind jetzt in dieser Situation, dass in einer Entfernung, ich sage immer wien prägend ist, gleich weit wie Wien zur slowakisch-ukrainischen Grenze. Und damit ist das sehr nahe an uns herangerückt. Aber unabhängig jetzt von der geografischen Nähe, erwarten Sie konkrete Auswirkungen auf das Leben in Österreich, auf unser tägliches Leben? Wird diese militärische Eskalation Folgen haben? Es
1: sind, möglich, äh, sind mögliche Folgen für Österreich. Es könnte Russland auf die Finanz- und Wirtschaftssanktionen des Westens mit Gegensanktionen antworten, etwa eine Unterbrechung der Gaszufuhr. Das würde zu einer noch deutlichen Steigerung der Energiepreise führen, würde die Inflation in Europa und auch in Österreich antreiben, würde dazu führen, dass Menschen tatsächlich sich entscheiden müssen, ob sie lieber essen oder lieber heizen. Also das ist eine große soziale Belastung, die bei einem solchen Vorgehen Russlands auf Österreich und die anderen europäischen Länder zukäme. Aber es ist keineswegs sicher, dass Russland einen solchen Schritt setzt, weil Russland angewiesen ist, mit diesen Gas-, Öl- und Kohleexporten Geld zu verdienen und weil Russland eigentlich Gasleitungen mit einer Ausnahme nur nach Europa hat. Es kann also dieses Gas nicht an andere äh, Länder liefern und den europäischen Markt aufgeben. Es ist an diesen europäischen Markt gebunden, auch wenn man sagen muss, Russlands Rolle als Marktdominator in Europa, die wird nun auch vorbei sein, mittelfristig, weil die Beziehungen zwischen dem Westen und Russland sicherlich auf viele Jahre eingefroren sind und jedes Bemühen
2: bestehen wird, so wenig abhängig von Russland zu sein wie möglich. Das sagen ja viele Expertinnen und Experten, wenn das nicht aufgeht, was sich Putin vornimmt, dann könnte sich das als Bumerang erweisen.
1: Ja, die wirtschaftliche Modernisierung mit diesen Sanktionen ist unmöglich. Ein stabiles, starkes wirtschaftliches Wachstum ist mit diesen Sanktionen unmöglich. Und damit auch eine Besserung der Lebensverhältnisse in Russland. Das sind Kosten, reale Kosten, dazu die Reputationskosten, Russland wurde weltweit ohnehin schon relativ negativ gesehen. Russland hat also nichts, was man die Kraft der Attraktivität oder Softpower bezeichnet. Die Haltung zu Russland wird sich weltweit noch weiter verschlechtern. Putin wird aussätziger bleiben auf der internationalen Bühne. Also alle diese Kosten kommen auf Russland zu. Auch militärisch wird die NATO an Russland heranrücken weil die NATO-Russland-Grundlagenakte von 1997 mit der Invasion Geschichte ist. Damals hat die NATO zugesagt, keine substanziellen Kampfverbände permanent in den neuen osteuropäischen Mitgliedstaaten zu stationieren. Das ist jetzt anders. Das wird passieren. Also wird Putin an den Westgrenzen Russlands und seines abhängigen Staates Belarus in Zukunft sehr viel mehr militärische Präsenz der NATO
2: akzeptieren müssen. Gut, an dieser Stelle herzlichen Dank, Herr Professor. Ich weiß, dass Sie irrsinnig intensiv derzeit im Einsatz sind und umso mehr freut es mich, dass Sie sich Zeit für dieses Gespräch genommen haben. Vielen Dank. Gerne. Das war die heutige Folge von Ganz Offen Gesagt. Wir freuen uns, wenn ihr unseren Podcast abonniert und weiterempfehlt, uns auf Twitter oder Facebook Feedback gebt und uns in euren Podcast-Apps mit 5 Sternen bewertet. Zum Abschluss möchte ich euch wie immer noch einen anderen Podcast empfehlen. Aus aktuellem Anlass ist das diesmal der ZIP-2-Podcast. Die ZIP-2 zählte zu meinen absoluten Lieblingsnachrichtensendungen. Der entsprechende Podcast bietet die Möglichkeit, das in der Sendung geführte Gespräch in aller Ruhe am nächsten Tag nachzuhören, wenn man am Abend die Ausstrahlung verpasst hat. Absolute Empfehlung, jedes Gespräch ist wirklich hörenswert. Euch danke fürs Zuhören bei ganz offen gesagt. Bis zum nächsten Mal, Vier euch.